0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do Rocker Podcast. Hoje estamos em Brejo Santo, nas instalações da UFCA. Gostaria de, pronto, de agradecer a Rodrigo Lacerda, que é o diretor aqui da, da, da faculdade, que liberou o espaço. Estamos num estúdio muito massa aqui, utilizando as câmeras da, da faculdade também, os microfones e tal. Toda a estrutura aqui é da UFCA. Agradecer demais porque é a primeira parceria com a instituição pública que a gente tem que estar tá dando maior força para o nosso projeto. E também para conversar com a galera daqui de Brejo Santo, hoje vamos falar sobre Reggae Cariri com Jéssica Alencar. E aí, Jéssica, como é que você está?
1: E aí, tudo bem? Tudo bem? Oi para quem está em casa. Muito obrigada pelo convite. Acho muito massa porque tirar aquele aspecto da galera só nos vê em cima do palco, né? Já fica uma hum. coisa mais íntima. Quem, quem é, é, pelo menos eu como fã de, de art, artistas que eu admiro, eu gosto muito disso.
0: É massa, é massa. <risos> o, o formato podcast está bem em alta né? hoje. E a gente sempre quis fazer um projeto assim. E de tanto esperar as pessoas fazerem, cara, eu mesmo vou fazer. <risos> Vamos ver aí como é que vai ficar. E graças a Deus está tendo uma boa aceitação. Antes de começar o papo de verdade mesmo, eu tenho que mandar um salve para os nossos patrocinadores, galera que são, como sempre, o Paulo Silas da Solos, o cara é super gente boa, está apoiando o nosso projeto desde o começo, o Romel Feitosa do Motorrock Café Racer, um lá de Juazeiro do Norte, o Jorge Vasconcelos do Laboratório Labivita, lá de Iguatu, que é a batera da The Stoned, vocês já estão, já estão cansados já de eu falar, mas escutem Stoned, é, Thales Figueiredo, meu brother, que é odontólogo em Natal, da RF Odontologia, e a gráfica de Gix, do meu brother Juliano, que é quem está editando esses vídeos aqui, está dando maior força também para a gente. Vamos lá, gente. Vamos conversar. Queria saber, assim, por que o reggae, né, velho? Eu, eu te confesso que eu não sou muito do reggae, mas tenho um esforçado pra ouvir mais e tal. <risos> e eu acho massa, mas não escuto tanto, né? Mas fala aí, tá no um reggae desde sempre. Começou no rock, foi pro reg depois.
1: Então, eu sempre me identifiquei com o reggae. Eu conheci várias pessoas e todas essas pessoas que eu conhecia sempre tinham influência do reggae. Aí comecei a escutar. Ganhei um um MP3 no tempo, né? que você colocava no DVD e tinha um monte de, de álbum. Aí tinha vários álbuns do reggae, aí fui conhecendo e fui me apaixonando mais ainda. Aí conheci Honey, que, é. era, can, que cantava no reggae naquele tempo. Aí pronto, até é. hoje se... Deus quiser, até sempre. Até sempre, né?
0: <risos> Cara, o reggae é massa demais, velho. Apesar de eu não ouvir tanto, eu tenho muitos amigos que escutam, né? E assim também, como eu escuto forró pro tabela, acabo escutando reggae pro tabela. Logicamente, assim, pelo meu estilo, eu gosto mais de reggae mesmo. E também, quando eu era mais novo, eu escutava muito esse reggae pop brasileiro, né? Uh -huh. na Cidade Negra e tal. Tu também escutava que... essas coisas assim antes? Ou...
1: Escutava. Eu escutava o Cidade Negra. Uhum. Eu lembro que quando eu era guria, acho que mais ou menos faixa etária de Bento, ou um pouquinho mais velha, tocava Sim. na, na rádio e eu corria pra gravar. Na fita, e Sei. tocava muito Cidade Negra, eu, eu lembro que eu acho que ali foi o, quando Cidade Negra surgiu, porque tocava muito Cidade Negra e eu curtia. É, do, do Voltando à pergunta anterior do reggae, né, uhum. do, sobre por que o reggae, eu, como eu disse, sempre tive afinidade para o reggae, mas assim, o que mais me encantou no reggae foi a história do rei do reggae,
0: é, é massa, que, massa. Que,
1: que, que é o Bob Marley, uhum. né foi a, a história dele que me encantou assim me deixou fascinada porque não tira tirou toda aquele, aquela visão que a gente tem que tem na verdade até hoje né que o reg é de vagabundo de, uhum. de drogado e, e tirou tudo aquilo Tô, atrás de, de, do reg veio a história veio a revolução que começou hum. pelo Bob Marley.
0: Vamos falar um pouco sobre, sobre isso. Eu ia falar também sobre o Bob Marley e tal, que eu estou ouvindo bastante quando eu soube que ele entrevistar. Que até essa entrevista era para ter acontecido antes, né? Aconteceram era. alguns problemas e tal, não deu certo e tudo. E eu digo: não, vou começar a ouvir reggae que eu vou entrevistar na regueira e tal. <risos> quero chegar lá sabendo. Aí. Cara, por incrível que pareça, eu comecei a ouvir bastante Bob Marley por conta do Gilberto Gil, que tem um disco do Gilberto Gil, que tem covers fantásticos do, do Bob Marley e tal. Tem,
1: ele... ele desculpa, ele desculpa letra. Né? A vontade, vontade. Ele foi conhecer é, toda a história do Bob Marley e fez, chegou no, no Brasil e, e fez aquele tributo ah, a ele.
0: É o Caia na gandaia, é né? É o Caia na gandaia. É, meu irmão, só tem música linda. Só. Ali, velho, só tem música linda. Eu tô apaixonado por aquela versão de Waiting Vem. Escuto todo dia. E, foi,
1: e é fascinante, né? Porque ele colocou a, a, toda, a maioria das versões em português.
0: É, tem um né? monte de que, coisa. Que é um,
1: uma coisa meio que difícil de você fazer. Que é cantar a música em inglês para o português. Uhum. Pelo menos eu acho.
0: É, e entender.
1: ele fez isso.
0: Massa. Fala um pouco mais sobre o Bob Marley. O que foi que te chamou mais a atenção? Assim?
1: Cara, me chamou a atenção de... de, de tipo, uma das coisas mais fortes que eu achei da história dele entre tantas, foi quando ele estava ensaiando na casa dele e teve um atentado. Entraram na casa dele e atiraram, né? Uhum. E, nesse tempo, ele ia fazer um show. Não não lembro exatamente onde era, mas ele tinha um show. E, e a galera não queria que ele cantasse. e Ele estava até enfaixado. E ele olhou para a galera e, fal e falou tipo assim... É, não sei exatamente as palavras, tá, galera? Me desculpa. Mas, tipo assim, é... Não, não vou parar. Porque eles também não vão parar. Uhum. E subiu no palco. E, tipo assim, me, me, me fascinou. Porque, assim... Quem daqui ia subir no palco...
0: Correndo o risco de, correndo
1: risco de morrer. Uhum. Entendeu? E ele fez aquilo. E foi o, o maior show. Eu, se eu não tiver... Se não me engano porque faz muito tempo que eu assisti, foi no tempo da política. E foi onde... Desculpa,
0: eu mesmo não coloquei meu salão silencioso. Foi mal.
1: Cartão vermelho. E... Amarelo, amarelo, é. calma. E, ele... e também ele conseguiu unir, entendeu? As duas pessoas que porque no tempo da, da política estava havendo uma guerra. Uhum. Muita galera tinha se dividido e a galera achava que ele estava defendendo um ou estava defendendo o outro, só que, na verdade, ele estava unindo, unindo a, na a nação e unindo a força, entendeu? Sei. E foi quando ele conseguiu também subir no palco e colocar as duas pessoas. Ai, foi <risos> Assistam, gente, é incrível.
0: Eu sei mais ou menos dessa história aí, mas a frase, eu não sei se é essa realmente, mas seria tipo, as pessoas ruins do mundo não descansam nenhum nem dia, porque as pessoas boas devem descansar. Então. <risos> tá vendo aí? aí? Eu sou do reggae, rapaz. <risos> Cara, tem uma coisa que sempre tem que ter aqui nesse, nesse podcast que eu sempre esqueço. Inclusive, ontem eu entrevistei o Glávio Oliveira do Vida de Cachorro e não perguntei que é para o convidado indicar três músicas Pra nossa playlist colaborativa, né? Todo mundo tá indicando três músicas, depois vou ter que perguntar pro Glauber. Também, quando eu entrevistei o Fábio Carneirinho, também esqueci, Esqueceu. velho. Esqueceu. Indiquei três músicas pra nossa playlist colaborativa, que tá muito massa. Tem Crisium, Yes, é, Felipe Casou e mais um monte de banda. Agora vamos adicionar uns regs aí, certeza.
1: Eita, na verdade eu via a, o programa, hum. aí eu disse, a galera do rock, né? Massa. <risos> aí eu separei umas bandas mais de reggae e eu... Não, mas fica eu... à vontade, pode ser qualquer um. Pronto. Eu vou indicar CDs, que a pessoa escuta, vai pulando mas você e escuta a música, música que uma música também, quiser. que
0: é a música que eu tenho que colocar lá. A
1: música que tem que colocar? Todo mundo quer
0: fugir dessa pergunta, cara.
1: Não é, porque é você falar assim, foge na minha cabeça, ah. mas vamos lá. Música. Eu gosto muito de Gradation. É... Bob Marley, claro, uhum. tem uma música, que eu também vou anotar o nome, que é quando ele descobriu que estava com câncer e estava muito avançada. Ah, não sei. Eu sei. Pronto, eu também não, não sei muito bem, que eu quando você bota no YouTube, né, já vem uhum. a música completa, eu só clico. É, eu sei. Mas tem essa música também, que é muito, foi uma música muito marcante. Que quando ele descobriu que estava com câncer e estava avançado, ele foi fa fazer um ensaio para um show. E a, uma das back Vocal falava que ele tocava muito essa música, que era uma música de quando, de, falava de quando ele era criança, como ele queria voltar no tempo de ser criança. Sim. Tem essa e eu vou indicar um, um, um álbum muito Tranquilo. bom, é The, so The Sound Defects.
0: Dele, é, né? Do, do, não, é não.
1: É? É, é tipo um rockzinho uhum, meio. Sei. não tão rock, mas instrumental. Tem umas assim. Vamos aproveitar também. esse
0: tema pra falar o que é que tu escuta fora do reggae, assim. O que é que tu gosta fora essas bandas aí? Tu escuta rock, tipo de estilo, assim?
1: Escuto. Eu gosto dos mutantes. Massa demais. Cara. Eu adoro os mutantes. Eu gosto. É aquele é, que é um CD antigo do Caetano Transa, Veloso. Né? Deve ser. É o Caetano Veloso.
0: Tem um disco do Caetano que está muito popular é hoje em muito dia, que é o Trans, que é um antigão de 71 e tal, que a capa é metade vermelho e metade preto, tem ele, ele em cima, na hum. parte preta. Não deve ser esse, então, se fosse aí, eu não que é essa não. capa é icônica.
1: Baian, é, os Baianos e os Caetanos, sei, eu acho que sei, é assim. Sei, acho sei. que é assim. Eu gosto, eu escuto rock, eu escuto reggae, eu escuto, tipo, estou tô muito, tô muito naquela música do Várias Queixas, né? várias Ah, que música linda velho. Mas... Pronto, eu... eu eu não gosto, para ser sincero, eu não gosto, assim, de escutar sertanejo, forró. Não... É, eu também não curto não, canta. mas acaba acabo
0: escutando. E eu acho que eu já passei desse tempo de fechar a cabeça também. Quer colocar? Coloque aí. É, só que tô assim, ouvindo, em tô... casa, ligar o é, som para
1: aí... Não, aí, né? É, né, né com é
0: certeza não, mas antes eu ficava encabulado, sabe? Tava no aniversário dos amigos e tal. Safadão a noite inteira, eu ficava puto. Hoje em dia, <risos> pode ficar à vontade. Cara, tu tá aqui morando em Brejo Santo, né? A gente tá tô. em Brejo Santo, aqui nas instalações da UFCA, como eu já disse. E foi massa porque é, a Nazirei você tem muita identificação com o Cariri, né? E é massa pra mim estar aqui em Brazio Santo gravando com vocês porque não fica uma coisa tão é, fechada aqui em Brazio Santo. Uhum. Como foi que você veio parar em Brazio Santo? Fala aí.
1: Então, conheci um gatinho, <risos> um carequinha. Aí a gente conversou e tal. E acabei engravidando. Uhum. Aí, como ele tem uma casa, então eu vim pra cá e trouxe o meu filho mais velho.
0: Bento. É. Tá ali bem quietinho.
1: É. E tô aqui. Nunca imaginei estar, uhum. tá, assim, numa cidade 60, 70 quilômetros da minha. Uhum. Mas tô gostando. Há quanto tempo você tá
0: aqui em Santo?
1: Olha, eu acho mais ou menos dois anos e meio.
0: Tá curtindo mesmo, Brajinho? Tô. Cara, eu acho aqui a cidade sensacional. Eu fui criado aqui, né? Apesar de ter nascido em Vazeiro, minha família é toda de lá, mas eu fui criado aqui. E aqui é meio isso. Você deve, deve sentir isso por conta do seu esposo, que é meu amigo. Uhum. Tipo, a gente se conhece desde de sempre e tal, que é o Demetrio. Inclusive, abraço para você, meu velho. Saudade queria <risos> que você tivesse aparecido aqui, mas beleza. É, aqui em Brasília Santa, a gente é uma cidade muito... Onde as pessoas se ajudam, entendeu? Até nesse projeto acontece. Tipo, o Cleodon tá aqui fazendo o som. Vou mandar um abraço para ele, que é Cleodon Som, que é um parceiro nosso antigo. Antigo, quando a gente começou a mexer com, com eventos e tal, ele foi um cara que chegou junto, ajudou. Algumas vezes a gente não tinha dinheiro para pagar, ele disse, não, vamos fazer a festa, depois vocês conseguem e tal, vamos para cima. Agradecer a Cleodon que está aqui é, fazendo o som. Zé Vein que é uma pessoa sensacional, que eu conheço desde quando era pequeno também, está aqui fazendo as câmeras e tal. Então, aqui, aqui em Santo tem muito disso. Se você precisar de alguma coisa, pode ter certeza que você vai achar alguém para lhe ajudar. Inclusive, tipo, os, os tripés dessas câmeras são detalhes da Sociedade do Sucesso. Sabe, aqui tem coisa de todo mundo. O computador é de Berg, que, que o meu tá meio pifado. Daniel tá aqui ajudando. Bruno Cub também. Bruno Iacubi tá aqui também assistindo. Foi quem conseguiu esse espaço aqui praticamente. Fez o início do contato com o pessoal da UFCA. Me passou o número. E eu fui tão bem tratado aqui que eu fiquei com vergonha. Eu, eu mandei uma mensagem ontem para o Rodrigo. Rodrigo, manda eles me tratar um pouquinho mal, porque eu já estou com vergonha de ser tão bem tratado. mandar um abraço para todo mundo aí. Que faz parte aqui da UFCA. Cara, sabe uma coisa que eu também curto muito em reggae? É covers. Eu escuto muito cover em reggae. É como eu já falei do Gilberto Gil, né? Tem um disco de uns covers dos Beatles, que é em reggae, que é sensacional. Eu escuto demais e tal. É, o reggae realmente tem isso, né? Tem muito, muito cover de música tem, conhecida.
1: Tem. Eu lembro que quando eu andava no Cabeça de Cavalo. Não sei se vocês chegaram não. a conhecer lá no Crato. Já, não né? Mesmo? Lá rolava muito, né? Era desses, desses, desses reggae aí. Falava muito.
0: Pois é, cara. É, eu, eu sei que tem um cover até do Wish You Were Here e tal. Umas músicas que não tem nada a ver com reggae. Você vai ouvir muito mais. <risos> vamos lá. Vamos falar do Nazire, né, velho? Quantos discos vocês têm? Quando foi que começou a banda? Como foi que tu chegou junto das meninas? Quem foi que começou esse projeto? Então, Pode ficar à vontade para falar bastante aí e contar a história toda. É uma longa
1: história. Então vamos começar. Hani tinha um antigo projeto que era... Ela e mais duas meninas também. Só que ela era a voz principal. Aí, uma delas sa saíram e foi onde eu entrei. Aí, come começamos a cantar e tal. Aí, ela, teve uma hora que ela não queria ser a cantora principal. Ela queria que todo mundo cantasse também, né? Aí, foi onde começou um processo e tal. Filho, hum. <risos> por favor... <risos> Aí se desmontou. Aí, quando se desmontou, começou a surgir a Nazirei, que foi eu, ela, um pessoal antigo, e a gente queria completar mais uma menina, né? Porque, como era o trio, então a gente achou melhor continuar com o trio. Aí eu conheci um ex-companheiro de Jordânia, que tinha me mostrado umas músicas dela e tinha me mostrado ela cantando também. Eu disse: por que não? Aí fui, conversei com o Rani, a gente chamou ela. Aí pronto, daí pra cá, a Nazire está completando oito anos esse mês. Não sei qual é a data, acho que nem <risos> elas sabem, mas tem oito anos da Nazire. Começamos desde, acho, desde 2013, né? Oito anos de lá pra cá.
0: 13 É oito anos vai fazer. É,
1: desde 2000, 2013. Aí, quando começamos, aconteceu a música Acorda Pra Vida.
0: Sim, sim. Vamos falar bastante dessa música aí. Pronto. Né? A
1: música Acorda Pra Vida aconteceu no final do ano de algum ano. Que eu não sei bem, <risos> mas não foi Tranquilo. no final de algum mas ano. Mas ela não
0: é tão recente, não é?
1: Não. Antiga. Bento tem seis anos hoje. Quando a música, quando a gente gravou a música, postou e ela ficou conhecida, ele tinha três meses.
0: Nossa. Faz então, muito faz tempo. Um tempo. Já faz
1: mais de seis anos. Aí fizemos, aí Jordânia fez a música Acorda para vida. Pronto, nesse, depois disso tudo, eu me embolo. Se você se perder, não, pode não, que eu vontade. converse, eu me embolo fique muito nas ideias. Quando Jordânia fez a música, ela mandou para mim. Nesse tempo, a, gente, a banda estava meio numa turbulência, entendeu? O Rani estava com outros planos, ela ia embora. E eu estava de, de resguarde dele e hum. tinha só Jordânia. Só que Jordânia disse assim: Jéssica, eu fiz uma música. Tua parte é essa. Vamos gravar? Eu disse: Vamos? Vamos chamar a Rani? Aí ficou naquela, porque ela não estava mais, que ela ia embora. Eu disse: Não, vamos chamar ela e hum. vamos gravar. Aí a gente chamou, foi lá para casa, gravamos a música. Aí vamos postar? Vamos, bota aí. Sabe, assim, uma coisa tão... Vamos postar? Vamos, bota aí. Aí postou. Foi para casa, as meninas foram para casa, fui dormir. Aí acordei no outro dia, né? Uhum. Acordei, aquele monte de mensagem, aquele uhum. monte de solicitação. <risos> aí eu... Oxente, o que é isso aqui? O que foi que aconteceu? Aí fui conversar com as meninas. Quando a gente foi ver o vídeo o vídeo tava com muita visualização. Tipo assim, umas 400 sei, mil. Sei. eu 400 fiquei mil, por né? aí, mas eu fiquei assim, como foi isso? <risos> a gente dormiu, acordou, como foi isso? Uhum. Aí, enfim, a música estourou quando né com o tempo, o cara da A que é uma, uma estação de reggae que tem no, no Facebook. Naquele tempo era muito mais forte no Facebook. Hoje tá aí no Instagram também, que... Tá lá. Ele colocou. Quando chegou lá no, no Facebook dele, ficou com 12 milhões de visualização.
0: Nossa!
1: Aí pronto. De, de lá pra cá.
0: Não é esse clipe que tá no YouTube, que tem uns 8 milhões, né?
1: Não, é o caseiro.
0: É, o caseiro. é a gente
1: no, no quintal lá de casa, sentada, toda tipo malamanhada.
0: Custa, né? Aí como foi a decisão pra fazer um clipe mais bem trabalhado e tal?
1: Pronto. Aí, aí entrou um um casal de amigo conhecido nosso naquele tempo que trabalhava com essas coisas de mídia e tal e nos ajudou aí tinha o Marcos que é o que morava no no Crato Marcos não sei se é Marcos Teixeira enfim ele foi a gente conseguiu falar com ele não lembro muito bem mas a gente conseguiu que ele gravasse o nosso vídeo que foi num, tipo uma trilha no Crato Hoje, infelizmente, o Marcos está em outro plano. Nossa. Mas deixou esse presente para a ah. gente. Pronto, aí. Vocês aí... gravaram
0: o um clipe, já, a música já era conhecida tal? Foi. Postaram lá de forma oficial, fizeram alguma campanha, alguma coisa?
1: Isso. Não, a gente fez campanha para gravar o CD. Sim. Né? Que, que era um. um Mas agora assim, tinha campanha de
0: divulgação, né? Para poder a música. tipo, Sim. Ó, saiu o clipe oficial e tal. Sim.
1: Antes do clipe, a gente foi gravar a música em Fortaleza. Né? Uhum. O Hélio Santos é de Fortaleza. Aí ele entrou em contato com a gente e fez esse convite da gente ir pra lá e gravar a música. Aí Sim. fomos, gravamos a música e, fiz, e quando voltamos, fizemos o videoclipe.
0: Massa demais. Acorda pra vida, Acorda mais um dia que acaba. Vida. Cara, mais de 8 milhões de views no YouTube. Que foi, eu vi há um tempo já, faz mais de um mês. Com certeza já deve ter mais. Eu acho que deve ser assim, das bandas do Ceará, tirando as super conhecidas, deve ser... Aqui tem mais visualizações na internet. Não é para vocês isso aí, velho. Porque com certeza deve ter muita visualização também no exterior, né? O é, YouTube de vocês deve dar muito...
1: A gente conseguiu alcançar uma galera do Japão. E tem uma galera da Alemanha, tem da França. Tem um monte de galera aí.
0: <risos> a música realmente rompeu tudo. E eu acho engraçado que poucas pessoas sabem né, disso assim... A, da, da grande mídia, assim, do Cariri. A banda deve ter chamado muita atenção. Lógico que a música tocada no rádio e tudo. Mas 8 milhões de views é muita coisa.
1: Isso me lembrou um, um post que um cara fez. Esse mês ainda. Ele fez falando assim. Que, que quando a música, é, a música Acorda Pra Vida estourou. E muita outra galera tinha visto. E tinha dito que a música não era... Era só uma musiquinha besta, que não era. Tipo assim, não sei explicar, mas era tipo assim: ah, é, é só uma musiquinha, não, uhum. não vai nada não. E ele, tipo, tanto como ele fez esse comentário, ele também, ele meio que elogiou, né? Falando que muita galera naquele tempo tinha visto. Tinha comentado que, a que era uma musiquinha, uhum. mas estava muito feliz porque a musiquinha alcançou muita coisa.
0: <risos> pois é, cara. Na verdade, é como você falou, a gente não espera, né, cara? Você faz ali o trabalho, coloca. E lógico que como tem muitas pessoas que elogiam, também vai ter essas pessoas vai? que criticam e tal. Mas, com certeza, eu acho que do trabalho, tanto do audiovisual e tal de vocês, vocês lançaram um clipe novo agora, foi. né? Foi. É, te ver sorrindo, né? Eu quero te ver. É, quero te ver, né? É. Música linda, cara. Vocês três lá, vocês é, se dão muito bem. Vocês têm uma química muito Obrigada. massa, velho. É, e é massa ter uma banda de representação feminina também, né? Como foi pra vocês assim? Foi, foi proposital, vamos ser só nós três aqui? Ou deu certo? Quando deu certo, não vamos, vamos deixar só a gente e tal.
1: Então, no início era banda, era a gente com pessoas, banda, uhum. entendeu? Uma banda completa. Só que a gente viu que não estava dando certo. A gente, a, a gente passou por muita coisa, muita coisa mesmo. Então, chegou um, um tempo que a gente decidiu, não, a Nazire é só nós três. Uhum. O que a gente chama, a gente contrata, entendeu?
0: Tipo músico freelancer. Isso.
1: Uhum. Mas a Nazire hoje é só nós três.
0: Uhum. Mas eu digo assim, por não ter nenhum vocal masculino, né? Vocês meio que quiseram mesmo que fosse assim ou foi casual?
1: Não, a gente gosta é. de ser nós três. É então. massa, é massa.
0: Eu tinha essa curiosidade de tipo, quando a banda começou, é tipo, vamos achar algumas meninas que cantam, vamos ser só a gente. Eu fui tipo casual, vocês foram se encontrando. Eu acredito que deve ter sido casual, porque essas coisas não se combinam, né? Foi a época as... de vocês. É, foi
1: como eu falei, né? Rani me chamou e eu conheci a Jordânia e chamou ela. Pronto, uhum, fechou. Fechou, Poxa, vamos né? cima, A gente não pensou claro. mais nada. E vocês
0: já eram amigas assim antes da banda ou não?
1: Eu conheci... A primeira vez que eu vi Rani, ela tava cantando lá no Sesc. Não sei se era tempo da Mostra Sesc, mas faz uhum. muito, muito, muito tempo. Acho que eu tinha uns 17, 18 anos ou menos do que isso. Aí... A gente começou a se conhecer. Jordânia, eu conheci... Por conta desse ex-companheiro dela. Uhum. Aí apresentei as duas. e Agora somos as três espinhas de <risos> então,
0: Não, mas massa demais. Eu acho muito massa. Eu vi uma live de vocês também. Vocês cantam demais e tudo. As vozes se completam, né, cara? É muito massa. Nazirei massa demais. Obrigada. Fala sobre outras bandas reggae no Cariria, assim. O que é que tem tanto de reggae aí pra gente ouvir, indica alguma galera?
1: Então, eu curtia muito da, das antigas, né? A Liberdade Raiz. Curtia muito. Tem a Mary Roots, né? Tem uma que eu gostava muito, cara. Rolava direto na Reféz. Eu não sei se era a Legalize.
0: Não conheço, velho.
1: Vocês conhecem, Mas... conhecem, né? Que era Anderson Almeida no, no vocal. Sei. A Dona
0: Leda é de Fortaleza,
1: é? Dona Leda é.
0: De Fortaleza. É. Fortaleza também tem um cenário reggae muito forte, né? Tem. o um André lá.
1: Tem. Que... Deixa eu ver, Dona Leda, André de Jó, tem muita, muita, muita galera. Tem o Davi Ávila uhum. que ele canta reggae também, por aí vai. É,
0: tem muita banda, né? Tem um cenário reggae, assim, no Ceará, um circuito reggae, ou vocês entram muito, é massa o som da Nazire, porque entra também em tudo, né? Toca junto com rock, com forró, com MPB e tal, o som de vocês encaixa muito em qualquer festival, né? Mas tem um cenário reg reggae, assim, no, algum festival reggae no Ceará bem, que seja bem estruturado e tal, reconhecido?
1: Cara, nas antigas o reggae era bem mais forte do que hoje, uhum, entendeu? Sei. Teve teve um tempo que quase todo final de semana você ia na refesa tinha um reggae. um reggae. Você chegava em outro lugar, tinha um reggae. Você ia numa chácara, tinha um reggae. Antes Nossa. era muito mais forte do que hoje.
0: Sei, sei. Mas mesmo assim é massa porque se, se mantém, né? As bandas se mantêm ainda e tal. E é como eu te falei, dá pra encaixar em qualquer festival. E é bom até pra ser uma diferença, né? Tipo, é. um festival de rock com uma banda de reggae já vai unindo a galera e tal. É um pessoal que conversa bem e tudo. Vamos lá. Jéssica, é, sobre esse clipe, né? Quero te ver. É, foi direção do Geo Brasil, né? Geo Brasil é um dos melhores filmmakers do Ceará, talvez do Brasil. Geo. Ele é muito gente boa, cara, é. e tem um puta material, muita experiência. Todos os vídeos que você for ver, que for do Geo Brasil, tem uma qualidade imensa. Como foi o contato de vocês aí com o Geo Brasil?
1: Então, a gente conhecia Geo um tempo já, né? E Geo sempre soltava umas indiretas de que queria trabalhar com a gente, que queria fazer um clipe e tal. Aí, quando, quando Jordânia veio com Quero Te Ver, a primeira pessoa que passou na cabeça foi Geo. Aí a gente, todo mundo criou um roteiro da música e fizemos o um videoclipe, que foi trabalhado lá em casa e no santuário daqui do Brejo Santo.
0: Foi gravado aqui? Foi. Nossa, Na hora não que a sabia. gente tá
1: na, na Chapada, é lá no santuário.
0: Meu Deus, tá vendo, velho? tem que ter botado é. viu na, nos créditos do clipe gravado em Brasília <risos> <risos> aí ele veio com a galera para cá veio sozinho como foi aí Não, Agora eu fiquei veio curioso
1: ele a companheira dele que ajuda uhum. ele no trabalho e as meninas Sei. aí
0: o Trump, as, meninas, as meninas
1: as meninas foram lá para casa acho que umas, um, uns três dias antes, que a gente pintou a casa toda. Vocês não têm noção do quanto a gente trabalhou. A gente pintou a casa, pintou porta, a gente rebocou buraco de parede, a gente fez um monte de coisa. Aí ele chegou, com três dias depois, a gente gravou o clipe, no outro dia a gente subiu para o santuário. Aí ter, terminou a gravação
0: lá. o Brasil foi quem fez também o clipe de Eu, Você, da Madalena Vinil. Não sei se você já viu. Cara, que clipe, velho. Não é? Que que ele se Ele é muito foda.
1: E ele vai fazer um próximo nosso também.
0: Massa demais. Inclusive, é até eu, eu queria encontrar com ele para perguntar, eu não conheço o Geo Brasil, né, pessoalmente, mas eu conheço muita coisa do trabalho dele. No começo do clipe da Madalena no Vinil, tem uma uma cena que o Paulinho, né, que é o vocalista, ele vem chegando e passa na mão assim no, tipo num mato, assim, eu não sei o que é, se é trigo, o que é. Me lembrou muito o filme Gladiador, aquela cena que fica se repetindo e tal. Achei uma referência explícita, mas não sei se é. Eu queria falar com os caras ou com ele para saber, porque é muito foda ver a referência. Cara, o papo passa rápido. Vocês estão ligados aí, galera, que a gente está dividindo esses vídeos em parte 1, parte 2. Já estamos batendo a nossa primeira meia hora aqui. Antes de encerrar, eu tenho que mandar um salve para os nossos patrocinadores, certo? Que são a Solos do meu brother Paulo Silas. O Motor Rock Café Race, na pessoa de Romeu Feitosa, o balado do Cariri, massa demais. O Laboratório Labivita, de Geórgio Vasconcelos, lá de Iguatu. É, a, a RF Odontologia, do meu irmão Tales Figueiredo, em Natal. Dei uma vacilada aqui que eles estão me ligando. A gráfica Digix, do meu irmão Juliano, que é quem está editando aqui esses vídeos. E está dando um puta trampo, velho, para editar. Agradecer ao pessoal aqui da UFCA, Brejo Santo. Na pessoa de Rodrigo Lacerda, que é o diretor daqui, e todo o, o grupo aqui que recebeu a gente super bem, está tratando a gente. Ave Maria, eu tô com vergonha de tão bem tratado que eu estou aqui. Beleza, galera? Semana que vem, parte 2 com Jéssica Nazare. Valeu!